0: Olá e seja bem-vindo ao canal FIFAÇÃO. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do e FIX. E hoje o um fechamento está até diferente, Tá com a câmera aqui. A noite eu falo com a câmera aqui, eu gosto mais, mas aqui a gente vai fazer mostrar bastante coisas para vocês e conversar com vocês. Boa noite a todos, que já está chegando. Uma das coisas que ficou muito importante hoje foi, por exemplo, o dado do Iridium, que eu até coloquei no artigo aqui que a gente vai começar a conversar. Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, e isso é muito legal, é justamente sobre a, o poder operar vendido. Hoje é um dia lindo, 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 para <risos> operar vendido. O Léo já está bem Madão falando só que vai cair. Madeira, exatamente. Ah, um dos motivos, e o principal motivo foi justamente essa segunda onda, né? o aumento do número de casos nos Estados Unidos fez com que é, o pessoal se assustasse, a bolsa lá, lá fora caiu 3% e a bolsa nacional caiu 4,25%. Isso já é um número bem expressivo para a gente. Hoje o dólar teve uma alta de 1,35, uma alta bem, bem forte também. Ah, cara, teve Cielo, caiu 11%, CVC caiu 10%. Caramba! Hoje comprei desse fund. Ah, não, velho. O que é operar vendido? Ah, operar vendido basicamente é você não ter a sua ação, você não ter o seu fundo imobiliário. Vamos supor ali o Iridium. O Iridium bateu 130. Muita gente estava falando que é caro. Hectare bateu 146. Está falando que é caro. O, 146, tá que, é caro. o que, que você faz? Você vende sem você ter. Operar vendido significa você vender sem você ter. E aí, como é que funciona toda essa jogada? Você pega de alguém que quer emprestar, quer te alugar, paga um aluguel para essa pessoa e pode ficar vendido, né? E entrega para quem te comprou. E é assim que funciona essa jogada. Então, você paga o aluguel, o dividendo vai para a pessoa que é dona do ativo originalmente, né? e você paga o aluguel justamente para você ganhar na queda. Né? O objetivo de operar vendida é justamente você uh, ganhar dinheiro com quedas. Né? Só que existe um custo nominal muito maior do que você, você operar na ponta comprada. Então, operar comprada é o que normalmente todo mundo faz. Comprou ou subiu, pode vender. Normalmente isso é muito comum com, com ação. Né? Com fundos imobiliários isso não era permitido. Isso vai ser permitido agora em novembro. Tá? E aí está gerando muita revolta de quem é mais clássico ali, de fundos imobiliários. Eu tenho uma opinião que é a seguinte, eu queria compartilhar com vocês. A minha opinião é muito clara, é o seguinte. Para mim faz sentido, vai aumentar a liquidez. Diogo, mas vai atrair pessoas que querem ficar vendidos ou querem especular. Sim, mas atrair pessoas desse ponto não é ruim, gente. Porque não vai mudar o fundamento. Se você está olhando para o longo prazo, não muda isso. Não muda. O que pode acontecer, por exemplo, é, é o... É o essa, sabe essas subidas fake? Vamos contar o caso do Iridium. O Iridium, ele tem um valor patrimonial em torno de 100 reais, 98, e aí ele, de repente, sobe 130 a 140. Ele descola ali do ativo, mesmo que ele pague um, um valor muito, mas muito, mas muito alto mesmo, mas uma hora ele vai pagar, porque ele, ele segue um ciclo de inflação e tudo mais. Então, não tem motivo, porque ele distribui todo o lucro, ele não está gerando mais valor, ele está simplesmente pegando uma taxa de juros e te pagando. E aí, o que acontece? Chegou nesse ponto cara, não faz sentido. Aí você vai e vende o ativo sem ter. Então, o que, o que acontece, na minha opinião, é travar em preços mais justos. O que não é ruim. O que não é ruim. Então, assim, você tem uma opção muito boa, por exemplo, eu, a gente estava zoando, teve um, um fechamento do iFix que eu cheguei aqui para todo mundo e falei assim, Pô, o pessoal está achando que o XP Log está com ouro. Tá? É, o XP Log tá, tá, vendendo, tá deve estar tá pintando lá com ouro. É, por que, que eu falei isso, gente? Porque assim, chega um ponto em que o ativo está pagando ali entre 0,60 e 0,75, devia estar tá custando numa faixa muito mais abaixo. 130, porra, eu até aceito falar que é uma zona de estabilização, mas 135 porra, é muito caro para o ativo que está pagando. Ainda tem que terminar a locação, está construindo. Tem toda uma questão lá. O ativo é ruim? Não estou falando isso. Mas ele valer reais, não vale. Viu que chegou a bater 136. Pô, Aí o que, que acontece? Nesse caso, você vai e opera vendido. Fala, cara, não vale, vai lá e vende. O que acontece normalmente quando você opera vendido é que o mercado gera menos distorção. Qual que é o problema disso? é que você pode chegar ao momento onde você você chama o valor de volta e tem então assim no geral para você que é buy and holder não vai afetar para você que gosta de distorção sim pode afetar ou seja você quer comprar e quer que o ativo suba demais isso sim pode afetar e pode afetar bastante eu não achei a posição dessa câmera aqui oh, beleza eu, ficou com, eu fiquei com sombra aqui. Então, assim, o casão está aqui perguntando aqui, deixa eu até pegar a pergunta do casão antes da gente falar dos ativos, aí a gente vai começar com o Iridium, por exemplo. Como funciona, melhor, como, como funcionará ou funcionaria esse aluguel de ações, de fundos? Basicamente, como funciona o aluguel de ações, tá? Não, não, não sei se vocês já trabalharam, mas é basicamente o seguinte, é meio que automático, tá? Você, ah, provavelmente, eu não acredito que isso vai ser possível em todos os fundos. Primeiro, que para operar vendido, o fundo tem que ter é, ativo disponível. O que, que se chama isso? Por exemplo, tem um pool de pessoas que quer alugar a Petrobras. E a Petrobras, ela, ela mais ou menos, ela paga. Está pagando baixo. Isso é meio até. Ah, esse, esse, é, esse valor é até tarifado pela própria B3. Quem controla não é nem a própria corretora, é a B3 que controla, porque tem muita demanda, você consegue pagar tipo, um, sei lá, metade da Selic anual, 1% anual, 2%. E aí, o que, o que eu, eu quero que vocês entendam é que quanto, por exemplo, tem ativos que não tem muita gente querendo alugar. Esses ativos normalmente pagam aluguéis maiores. tá? Isso é uma coisa. Mas uma coisa é pagar aluguel, outra coisa é realmente ter alguém querendo alugar. Então, beleza. Às vezes, quando o ativo não está tá querendo alugar, você faz isso. Só que é feito meio que automático. Na medida que você vende, você só vai poder vender, claro, se tiver no pool disponível, porque senão, no dia mesmo, provavelmente eles vão te zerar. Né? Eu imagino, porque... Eu estou imaginando que vai funcionar da mesma forma que está funcionando nas ações. Pelo que eu li, não mudou muita coisa. O que vai ficar mais problemático são duas coisas, que é a, o, que é a parte de, de direito. Né? Porque o direito é o que me daria mais ou menos mais dor de cabeça. Porque o direito, para ações, né? para ações, os direitos só voltam para você, direito de inscrição, só volta para você no final do aluguel. Então, por exemplo, o que aconteceria, e que seria uma porcaria? Seria um monte de gente, no final do contrato aluguel, pedindo os ativos de volta para poder receber, ou seja, um ativo o irídio. Vou, vamos lá, vou, vou, vou contar um caso bem simples aqui. Irídio, eu falei que era lido operar vendido, né? Aí eu opero vendido, começo a vender, e aí o que, que acontece? Acontece de todo mundo chegar e falar assim: cara, o Irídio vai fazer isso, me dá a minha ação de volta, me dá meu fundo imobiliário de volta. Você tem um contrato de um mês, até o próximo mês não vou querer mais, e aí você tem, é obrigado a vender. Então, assim, é para a bolsa resolver esse problema eu acho que ela teria que mudar um pouco da regra, que em vez de entregar no final, ela já entregar para quem alugou, para quem deu a FI para ser alugado, ele tinha que ser pelo menos, ele recebeu os direitos isso influenciaria menos. Porque no mercado imobiliário está tendo, muita, está tendo muita oferta. Então, imagina, você quer ficar vendido e aí, de repente, o valor começa a cair, por exemplo, do, do Iridium, foi um caso clássico desse aí, ele começou a cair, só que assim, para você poder exercer o direi direito, você tem que estar com a ação. Entendeu? É, aí o, o aluguel vai ser no mínimo de um É, aqui, ó. Isso aqui que o Ollie Carlinho falou aqui. Já foi dito que será somente de com maior liquidez, OK? Determinado do mercadotista. De Beleza. O que o que o que você falou, ó, esse será no mínimo de um ano, é que eu, eu, já vi, uh, eu já vi muita gente reclamando disso. Porque, basicamente, isso trava um pouco é, uh, o problema que eu estava comentando anterior, que é justamente sobre qual que é esse problema que eu estou falando. É o do direito de subscrição, Porque, assim, vai ser interessante para quem, uh, por exemplo, eu vou ficar com o Irídio e vou alugar por um ano. Vamos supor aí, um MXRF, que vira e mexe tem uma ou duas emissões do ano. E aí? Você vai conseguir? Vai ser a mesma regra? Então, eles teriam que adaptar também e você poder é, pegar esse, esse ativo e achar um, um valor um pouco é, mais justo, entendeu? Então, é essa a questão, entendeu? Então, será no mínimo de um ano? Ok, mas vai ajudar? Não muito. Porque se você receber só no final, você perdeu duas, três omissões. Então, vai diminuir o interesse. Só que, assim, é, é, eu acho que esse, esse jogo aqui... Porque, assim, beleza, mínimo de um ano, ok. Mas eu tô, estou tô com meus direitos? Fechou a bagaça. Fecha fecho o carrossel e vamos junto, tá? É, o Léo está falando aqui, só que assim gente, o que eu quero que vocês entendam é que venda de ativo não é para especular totalmente, entendeu? Normalmente, uma, você operar vendido é, por exemplo, vamos lá o caso, é porque o caso da IRB é ruim. Mas assim, muita gente não entende que operar vendido é bom. Por quê? Porque operar vendido faz com que o preço fique mais próximo de um preço real. Porque você tem aquela mão compradora. Aí, de repente, por exemplo, nos fundos imobiliários, é que agora você tem mais especulação porque muita gente não entende o preço. O que vai acontecer é justamente o seguinte. Se você operar nos ativos mais líquidos, você vai, os ativos mais líquidos vão ficar mais próximos dos, ativos, do, do, dos, valores, ah, dos valores mais próximos. Você lembra que eu sempre, quando eu vou analisar o boletim da B3, quando eu vou analisar o boletim 93, o que, que eu converso com vocês? Eu fico sempre analisando o estoque de institucional e quanto o institucional está operando. Por quê? Porque o que vocês não entendem é o, que é o seguinte. Quando eu vou para o mercado de ação, você é um buy holder, não, vai, não muda. Você, você continua comprando pela filosofia. Você, continua, você pode até tentar achar um preço mais interessante. Mas, enfim, você vai comprar porque o ativo é bom. Né? Beleza, comprou porque o ativo é bom. Ele vai crescer. Só que o, o fato de alguém poder ficar vendido faz com que, quando o preço é, ultrapassa alguns determinados valores e fique interessante para o mercado, ele traz o preço um pouco de, de volta. O que não existia em fundos imobiliários. Só que vocês têm que entender também que os múltiplos são totalmente diferentes. Enquanto eu estou trabalhando ali com... Tem múltiplos de, 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 de preço, lucro, valor patrimonial de mais de 100, entendeu? De 50. Então, também as diferenças são muito gritantes aqui. Né? É, no geral, cara, eu acho que para quem não quer operar, não vai mudar nada. Vai ficar, para mim, a tendência dos ativos básicos é ficar com preço mais justo, mas a grande questão a gente sabe que tem distorção. Ou seja, o que, que eu falo de distorção? Alguém quer operar vendido, um grande fof. Qual que é o problema? Um grande fofo quer operar vendido. Beleza, ele entra vendido num ativo X. O que acontece é, beleza, passa um tempo, a teoria dele não, não acontece, assim, não dá problema, não dá nada, e o ativo fica ali muito próximo. Ou fica... O que acontece é que, no final, ele vai ter que sair comprando mais e aí, isso, sim, gera também aquele efeito momentaneamente de, de subida. Então, isso, momentaneamente, uh, pode gerar problema. Tá? Então, essa é essa realidade que eu queria que vocês tomassem cuidado. Mas pode gerar distorção momentânea, mas o mercado, no geral, operar vendido é uma coisa que deixa o preço mais próximo no valor real. Porque se o valor... Se, por exemplo, o que eu acho... Vamos lá falar do irídio, que né? eu acho que até o, a gente pode conversar dele. Qual que é o preço ideal do irídio? O preço ideal... Esquece a subscrição. O preço ideal para o ativo, esquece que ele paga também, porque pode ser é, é, eu comentei, né? A gente está pegando uma subida do GPM e ele está se beneficiando com isso. Mas vamos olhar esse ativo aqui, tá? O Iridium. Lindo. Cara, ele teria que estar tá entre 115 a 125. No máximo, 120 ali. Por quê? Porque eu já estou pagando tipo 20% de ágio. Eu falo isso olhando o histórico de outros ativos. 20% de ágio. Agora, foi um ativo que chegou a bater 33% de ágio. 35%. E se você for olhar naquela, na, no final de dezembro de 2019, ele, ele bateu 145%, 150%. Coisa absurda. Não, 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 não vale aquilo lá. Então, e, o que acontece normalmente quando, quando o preço é, sai muito fora da realidade é que há uma operação vendida, o aluguel e tudo mais, faz com que isso... Não seja. Agora, é, Diogo, eu posso estar no risco ali, eu vou alugar e vai dar alguma coisa. Cara, então, você tem a opção de alugar. O mercado... A, a grande questão é que as pessoas têm medo de aumentar. Vai ter mais especulador. Cara, lindo. Mais gente para você vender. Então, assim, não, não temam ah, essa mudança no mercado. É, é isso que eu vejo, entendeu? E, assim, eu não ia falar tanto desse tema agora, até porque eu ainda estou olhando bastante, tá? tenho uma, umas dúvidas que que, que, que tem algumas entrelinhas ali que eu fiquei que eu acho que ficou perigoso eu nem quero comentar isso aqui porque eu, o fato é o seguinte no geral no geral eu acho muito positivo No geral eu acho positivo por que, que, por que eu acho positivo porque eu acho que vai evitar distorções óbvias tá o que o que é assim o mercado de fundos imobiliários para quem e assim o Dura que eu duro que eu fico falando ninguém acredita mas por exemplo tem distorção, tipo, o Iridium ficar 140, é uma, pra mim é uma distorção óbvia, ótimo, um lindo, excelente ah, mas eu quero entrar, cara ah, olha só, não teve nem e assim, o Iridium hoje teve, pra mim o administrador errou, tá? no Iridium, vamos contar o que aconteceu hoje não, eles, o Iridium não, 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 isso não foi o, não foi a gestora que errou tá? Foi o administrador, o administrador mandou a carta <risos> no meio do mercado o que eu acho horrível, mandou pra, só para algumas pessoas, ou seja, deve ter mandado aquela primeira leva de, de, de doc sign ali para alguma galera, mandou sem ter o fato relevante, por exemplo, o fato relevante do Iridium só saiu à tarde. O fato relevante do Iridium só saiu, quer dizer, depois do fechamento do mercado. E o que, que aconteceu? Durante o mercado, o preço desabou. Só que, por exemplo, ele chegou a fechar em 123, a gente vai olhar aqui. Deixa eu ver aqui, foi o que mais caiu hoje na minha... minha... Hoje o IFIX... Olha, olha, não o Ouro Invest também caiu bastante. Não, foi o que mais caiu o Iridium, caiu 5,10. Na mínima do dia, ele bateu 122. Agora, pensa 122. Agora, vamos fazer uma conta simples? Vamos, vamos supor que você compre 50 cotas. Ele vai, ele vai ter direito, acho que é 0,39, se eu não me engano. Então, olha só, se você faz o médio, você comprando no 120, você fica com médio ali em torno de 115, só pensando em direito. Se você pensar em sobra e tudo mais, você pode pegar a sua posição e aumentar 50%. Então, você comprando no 120 e fazendo uma emissão a 98, você pode ficar entre o preço entre 110 e 115. Entendeu? É, então, essas duas questões é o que eu estou querendo comentar aqui você evita esse tipo de problema, tá? Então, o, eu, não, eu acho que o Iridium não devia ter feito no meio, mas, assim, se você for pensar nesse ativo, a própria emissão faz com que o preço fique ali próximo. Agora, pensar uh, em operar vendido, cara, para mim, fica muito bom, assim, de analisar que, que pode evitar umas distorções óbvias, tá? Principalmente porque as não óbvias... Ou, as mais enclausuradas ali, pode ser que não seja interessante alguém operar. Agora, é, foi assim na primeira, acreditava-se que não... Aqui, beleza. É, o Elton está perguntando aqui, como eu enxergo... Deixa eu colocar a pergunta dele aqui. Como você enxerga os impactos da segunda onda do Covid no mercado de fundos imobiliários? Cara, eu vou, eu vou te falar, a gente hoje caiu 1,34%, não, 1,07%, foi uma queda muito forte, e o que eu posso te falar é o seguinte, cara, é, isso, para mim, já é uma, um indício, não de, de Covid em si, mas um indício de temor. É, a gente está muito próximo de vacinas, eu não sei nem se como é que, como é que o pessoal já está testando e está fazendo isso. É, nos Estados Unidos, eles têm birra com, com a China, mas não significa que outros lugares no mundo têm. É, o, o, que eu, o que eu acho, e aí eu não sou infectologista nem nada, isso é uma opinião muito. É que eu acho que às vezes é, é, é tipo, é uma doença, né? Então ela tem spikes de. de, de spikes, para quem não conhece do inglês, é tipo pico, né? Ela tem picos de, 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 de contaminação. Mas, e todos esses picos de contaminação, e pode ser que algumas entidades tomem uma ação um pouco mais drástica. E nos Estados Unidos isso acontece muito mais forte e afeta a economia de forma direta. Isso afeta muito lá. E, e, só que assim, eu acho que o, que o, que o Brasil está longe de ter esses spikes. A gente realmente não está com, com, com os hospitais tão tranquilinhos. Não estou falando isso, não. Eu acho que realmente a gente está numa, numa situação que se der um spike aqui no Brasil, a gente pode ter problema. Mas, de qualquer forma, a gente está muito longe da realidade dos Estados Unidos. Eu acho que o nosso problema Uh, é, é muito mais reformas do que reforma fiscal, eu falo isso. Ah, mas pode ser que uma coisa dessa venha? Pode e vai, vai dar problema, cara? Eu não sei o que, que o pessoal vai fazer, né? Que se realmente voltar a fechar, voltar a fechar shopping, por exemplo, uma das coisas que eu tava mais feliz ultimamente era que ia voltar os cinemas aqui na minha cidade. Eu tava louco assistindo, um... eu gosto muito desse filme. E, assim, está tá tudo aberto, menos escola e cinema, basicamente. Então, eu, eu queria voltar a assistir o um, um filme. Uh, a grande questão é a seguinte, lá nos Estados Unidos vai ter reações muito mais drásticas do que lá está a eleição, né? Então, não dá para comparar o que está lá e o que está no Brasil. A gente está tá tendo eleições municipais, mas elas são longe de ser as eleições mais importantes do nosso país, né? Lá eles estão tendo as eleições mais importantes do país, que é a eleição americana. E a eleição americana, ela interfere muito, mas muito com a economia mundial. Então assim, e aí o que, que tá acontecendo? O presidente tá perdendo força, o presidente republicano Donald Trump tá perdendo força versus o Biden, que para mim também é um, uma figuraça democrata ali. Mas enfim, ele tá perdendo força, ele tá perdendo força justamente pelo, pelo combate. Então, o que pode acontecer? Os conselheiros dele pedir para ele tomar ações mais drásticas, justamente fazer lockdown. Então, nos Estados Unidos, pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque a situação lá não é só Covid, é Covid e eleição. Então, COVID, juntando Covid e eleição, o cara pode fazer medidas que ele não faria normalmente para tentar ganhar a eleição, porque ele está perdendo. Né? Ele está com... com, com, com ele tá está abaixo. Então, o que, que eu quero falar? Eu sei, que peraí. Eu, eu vejo a situação lá diferente da nossa em níveis de contaminação em vários outros níveis a gente ah, tá só que assim que assim eu não sou eu gosto de ler os dados tanto de esquerda quanto de direita né e toda vez que eu olho para os dados às vezes eu acho que a gente está tranquilaço dependente eu olho um outro dado e e os dados são alarmantes preocupantes o que eu vejo aqui é por na minha cidade, em torno de 60% a 70% dos leitos estão ocupados. Na cidade vizinha aqui, é 50%. Então, assim, olhando esse ambiente, não está tão preocupante. Aí, se eu olhar São Paulo, São Paulo voltou a ficar, acho que, com 70%, 80%. Tá? Mas mesmo assim, o, o prefeito lá ainda não está falando. Só estava falando em, em, acho que, vacinação obrigatória, gerou uma outra polêmica lá. Mas, enfim, é, você acha que isso pode transferir? Cara, eu acho que a gente tem mais problemas a resolver. Agora, se realmente vier lockdown e a gente não tem como prever, por quê? Porque primeiro que os, a gente está tá num país de brigas políticas, né? a gente não tem uma visão é, clara da, das informações, as informações chegam é, de duas fontes com viés totalmente político, tá? Então, então, o que eu vou acreditar? O que eu vou acreditar é o que eu vejo. O que eu vejo é que a situação não está tão ruim. Não está tá perfeito, não está para voltar. Eu acho que a gente está muito próximo de chegar na vacina, enfim. Eu também não quero entrar muito nesse detalhe, que parece que. Eu não quero falar, é, entrar em brigas aqui, enfim, porque eu também. O que eu falo é que, é o seguinte, eu vejo notícias dos dois lados. É, o problema das notícias é que ela está com um viés muito político. Eu não tenho o dado correto. Talvez eu não tenha o dado correto, e assim, eu sou, eu sou engenheiro. Né? Eu acho que. Eu gosto de dado estatístico real, né? não é dado estatístico de. de padaria, putiquim, botequim, não. Eu quero um dado real, eu quero fazer, beleza, faço uma amostra real, uma amostra da população. Então, assim, nem nenhuma dessas pesquisas vem com esse dado de uma amostra realmente importante. Então, pensando agora assim, Diogo, você está com medo de fundos imobiliários? Não. Primeiro que eu acho que a gente a está gente muito seguro em relação a isso, em fundos imobiliários. É, a nossa Bolsa, até chegar nos 90, eu não preocuparia com nada, ah, começou a, dar, começou a ter lockdown, aí, aí sim, aí não tem o que fazer. Né? Parou a economia. E assim, é uma segunda onda, aí, aí, meu amigo, aí é mais preocupante. Mas assim, eu não queria pensar nessa situação até, assim, eu, eu acho que é uma situação muito drástica, né? Porque as empresas, tem muita empresa que, que já tá, sofreu bastante. A gente a está gente com uh, um furo do teto fiscal enorme, né? O que, que vai dar? O governo vai dar mais dinheiro para a população? Então, o, já tá, o governo já está sem dinheiro para dar. Né? Então, se a gente está sem dinheiro para dar, então se acontecer alguma coisa assim, vai ser meio que o um caos, né? Porque você queimou todo o seu cartucho no, no, nos seis primeiros meses. Eu estou indo, porque assim, é de chorar isso aqui, gente. É de chorar mesmo. Porque se realmente acontecer, então, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Tá? Então, eu acho que a situação lá, a situação aqui. Até onde eu vejo os dados dos hospitais que, que eu tenho conhecimento, os dados são assim, não pode falar que está tranquilinho, tá, voltou ao normal, não, mas a gente está longe de estar tá, tá com esse risco aí. Bom, eu não gosto nem de falar disso, mas enfim. Então, FIS, eu preocupo, sim. Mas, mas eu estou mais preocupado em comprar bons ativos, que eu sei que vão voltar rápido, porque. Uh, do que realmente preocupar em realmente ter um segundo lockdown e tudo mais. Aí estão falando em lockdown. Olha, uma coisa aqui que, eu, que que a galera fala assim ó, mais uma oportunidade para os traders perderem dinheiro. Aqui tem uma, uma briguinha muito ruim, e a gente. Eu queria que vocês tirassem um pouco do preconceito. Esquece trader, enfim. Mas de especulação ser ruim, tá? especulação nem sempre é ruim porque a especulação deixa o preço mais justo e a especulação aumenta o mercado o que vocês querem o que, o mercado todo, que todo mundo quer é aumento de mercado é isso que vocês querem e outra pra, a gente tem que entender que o mercado de, de fundos imobiliários está com muita, muita distorção é, e às vezes a distorção em, em ativos líquidos né? O que vai acontecer é que vai, ah, da mesma forma com que a gente sempre analisava ah, de forma simplória os ativos, agora não. Agora a gente vai analisar de forma muito mais detalhada para, sim, ter uma informação mais correta, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para eu... É... Não, os proventos, o que até onde eu li, os proventos continua ficando eu ah, não sei se você tá, eu espero que você tá falando do vendido. Fica com quem alugou a ação, né? Eu tenho aluga, eu tenho o e deixei para alugar. Então o provento fica comigo. A dúvida minha, meu problema não está aí, tá com direito, né? Até onde eu entendi, o direito vem para mim, só que pode vir num tempo um pouco ah, desadequado, tá? eu acho que ele, é, essa talvez seja a maior das. Os especuladores geram liquidez e seguram as quedas. Sou holder, mas. É, aqui, ó. Para mim, foi a, a, a frase mais. Os especuladores geram liquidez, gente. É isso que vocês têm que entender. Então, eu gosto. Eu gosto muito, muito de... Especulador não é ruim. A gente tem que pensar o seguinte, gente. Fundo imobiliário tem que ser, tinha que ser a primeira porta de entrada. É a porta de entrada para o mercado. Por quê? Porque fundos imobiliários são menos voláteis, são, são ativos reais, então é mais fácil. Ele tem um cash flow determinado, é mais fácil analisar balanço, é mais fácil analisar tudo, tudo. É claro que você tem informação privilegiada? Tem. Influencia? Tem mas é um ativo muito mais real, muito mais próximo da realidade. Eu estou falando ali de ativo de tijolo. Ativo de crédito, ele tem um viés de crédito, então o viés tem que ser um pouco diferente. E, e essa é a minha briga com a galera. Para mim, a galera às vezes olha... É, FI, cara, existem dois mundos, né? Um mundo, um mundo de crédito e um mundo de tijolo. De tijolo tem que ser analisado como tijolo, tá? Só que aí o Drum lá fala assim, os especuladores geram... Então, o que eu vejo é que o mercado... Eu acho que alguém falou, não sei se foi o Rodrigo Cardoso, eu estava conversando com ele, que em dois, três anos, o mercado de fundos imobiliários ele vai ficar do tamanho ou se, maior do que o mercado de ação. Por quê? Porque ele é o primeiro passo. É muito mais fácil você sair da renda fixa e vir para um aluguel de casa comprando, um, sei lá, uma... uma uma laje, um galpão por 100 reais do que você, você, você sair porque o galpão você consegue enxergar você pode, sei lá, pegar um galpão ali na Dutra sei lá, na Dutra tem um o galpão por mais que ninguém vai deixar você entrar mas você consegue ver, você consegue pôr ali no mapa e é muito mais fácil analisar então o que, que, que eu tô falando o próximo passo vai ser isso Então só que, uh, cara vai ter trader, tem trader de ação vai ter trader de FI também e hoje em dia já tem trader de FI só que a diferença que vocês não estão entendendo é que só, a, o trader hoje só está numa ponta, só está na ponta comprada. O que o mercado está fazendo é tentar achar uma ponta vendida. Por quê? Porque às vezes a distorção é para cima. O problema é quando a distorção é para baixo, quem vê a oportunidade compra. É, é, essa, é essa a visão que vocês têm. Por isso que eu gostei muito desse comentário aqui do Druló. Seja bem-vindo, tá? Ah, então, assim... Você sabe dizer se o REC-R divulga as cotas? Eles têm que divulgar, né? Não, é, as, como é que funciona? Né? As, as sobras, você está falando, as sobras são só divulgadas. Eu não estou acompanhando essa da essa, essa, essa REC aí, não, tá? É, mas eu posso olhar aqui para vocês. O que, que acontece, assim, eu já expliquei, eu acho que tem um vídeo aqui que eu faço, eu faço uma aula justamente sobre, eu faço uma aula sobre, uh, sobre emissão, né? E é só, só, só ter, a emissão só acontece, a emissão só finaliza, uh, você só passa de uma etapa para outra, assim que, a, que, que é liquida. Só que ele é obrigado a falar quanto, quanto de sobras e tudo mais vai dar, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o rec, aí eu te falo. comprovação aqui é olha as sobras ficou no dia 4, tá eu vou falar disso Alex vou falar disso que é um tema que eu quero falar bastante mas deixa só eu ver aqui o débito divulga as cotas adicionais olha o que está acontecendo é o seguinte já deu, né? A proporção de sobras foi 0,59. Não sei se você sabia, mas a, ó, o REC-R fez a emissão de 30, uma proporção de, de direitos, de subscrição, a 30,65%, né? que foi é, com a data base do dia 29, que você deve ter executado até o dia 19 do 10. E você vai poder executar as sobras até ontem, <risos> até ontem, e provavelmente teve sobras e teve... E teve montante, né? Você colocou o um montante e aí das sobras foi 59%. É, ainda não saiu nenhum dado, eu não vi nada da Rect falando ainda desse, dessa informação, tá? Ah, é o um montante adicional. Ah, não, tem que divulgar antes do débito. Só, ó, eu, vou, eu vou falar o seguinte, no no caso da hectare, foi divulgado no dia, viu? Então, você tem que estar disposto... Porque assim, eu entendo que às vezes a, a galera coloca um preço muito maior para uma especulação. Eu já vi casos né, de só estar disponível no dia uh, das, da liquidação das sobras, tá? vou ver se saiu alguma coisa no REC-R, mas eu, eu, até agora eu não vi não, tá? E eles podem sair no dia só. Porque, teoricamente, o que vocês têm que entender é o seguinte, quando, quando vocês pedem um, um valor, você tem que estar com ele todo disponível. Eu entendo que, que, que geral, assim, mas, peraí, eu tenho todo dinheiro disponível, mas eu tenho que sacar, não tenho que sacar, eu já transfiro para corretor, corretor e deixo lá parado esperando? Eu entendo que é, é problemático, mas o dia, que, por exemplo, o dectare só saiu no dia. Saiu no dia. O oficial, né? Muita gente estava falando, de sequ... não sei quantos cento, não sei quantos porcento, mas o oficial mesmo saiu um dia antes no dia. Tá? É, não, aqui, ó. É o que o Jonathan falou, eu também acho, eu também acho. E, e isso é uma porcaria, eu sei que é uma porcaria. Vou, vou deixar o elogio do, do Pedro ao time de gestão da REC. Mas assim, se a gente for falar, ó, o time da, da Hectare também fez, faz muito rápido, a Iridium também aloca muito rápido. E a Iridium, cara, a Iridium tá com um bilhão, né? A Iridium quer, quer ir com essa emissão agora a 1.4 bi, 1.5 bi. A Iridium tá ficando monstruoso aquele fundo. É um fundo excelente, mas. É. Aí, ó, eu vou. Aqui, a galera espe... gosta de especular. Gente, você vai entrar, entrar vendido num negócio que já, já deu errado. O, o FAMB vai chegar, agora vai chegar num preço aí que, que vai, tá, é, vai ficar é, comprado, não vendido, né? Vai ficar compensado. Vamos fazer um fechamento aqui? Vamos analisar o fechamento alguns ativos aqui. Eu quero até ver. Vou, vou virar ele aqui. Quantos ativos ficaram positivos? Eu posso contar aqui na minha, no na minha, meu dedo. Quantos ativos ficaram positivos? Deixa Eu, eu vou colocar para vocês. Espera aí. Léo, o, o, o seu Parque Dom Pedro ficou positivo, essa bagaça aqui. Você vai ver. Agora, agora o HGBS compra ele. Pode ficar tranquilo, gente. Pode ficar tranquilo. O HGBS vai comprar essa, essa bagaça aqui. Só para dar um infarto no Léo. Vamos dar, deixa eu, deixa eu dar um, um menos aqui para a gente seguir a bagaça. 175%. 175, beleza. Share screen. Vamos ver o que estão falando. O Fausto me falou alguma coisa. aí, deixa eu olhar o que o Fausto falou. Uh, boa noite, Diogo. Você acha que o HGRU. Deixa eu colocar aqui. Você acha que. Que uh, o HG ter cancelado a das cotas remanescentes a, 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 e fazer a oferta pública com um mínimo de 250 contos? O HG Rio cancelou? Não, o HG Rio não cancelou, não. Você não está confundindo. Ó, eu não sei se, se, como você, você conhece isso, tá? Mas isso, ela não dá sobras. Tá? Eu vou, vou explicar um negócio para vocês que talvez vocês não entendam. Deixa eu voltar para mim aqui. Gente, emissão é igual brincadeira de criança. Cada uma criança faz do seu jeito. Tá? É isso. Cada uma criança faz do seu jeito. Diogo, toda vez tem que ser o mesmo rito. 476 tem que ser. Direito, sobras, sobras e montante, e depois, para se sobrar as sobras e o montante, vai para os investidores nacionais? Não, gente. O, o gestor e o regulamento do fundo é que mandam. Ou seja, o HGRU, por exemplo, acredito isso, faz sempre da mesma forma. Se você não sabe, eu vou te falar agora. Acredito isso, sempre faz. Ela dá sobras para a pessoa, ou seja, você entrou no fundo do credito Suíça você vai ter direito às sobras. E depois, ela normalmente faz quatro, Tirando o HGS, HGCR, que ela fazia muito com a 7,5. Mas a maioria dos fundos de tijolo dela ela sempre fazia a mesma rita. Era 400, era uma missão 400, grande pra caramba. Eles pegavam e faziam o seguinte. Te dava o direito, e depois o direito vai direto pra, pra, pra oferta. Não tem sobras, não tem montante. É assim. Então, assim... É... As, o que se chama de cota remanescente provavelmente é as sobras. E não. Eles não fazem isso. Está no regulamento que eles fazem, que eles fazem isso. Eles, eles se dão o direito. Eles deram o direito. E aí depois eles vão e levam para o negócio. Não, aqui eu, também. Eu, eu, eu entro na indígena também. O que vocês têm que entender. eu só vou fazer um comentário. Porque a, às vezes a galera acha que eu. Por exemplo. Eu adoro, eu tenho muito irídio e eu tenho muito. Eu tenho muito irídio e eu tenho muito hectare, tá? E é, VRTA. São as minhas três posições de papel maiores. Ah, e assim, o que, o que que eu acho? Independente de estar tá bom, ou, ou, o ativo ser bom ou não, e a emissão tá linda do, do, do irídio, eu já. Inclusive, cara, eu já entrei aqui antes de conversar com vocês, eu já votei já no meu irídio, aprovou na Assembleia. Tá? Então, independente disso, o que eu quero te falar é o seguinte: assim, é justo pagar 110? É justo vender a 100? Não, eu não acho justo. Seria justo vender a 110, 120, porque é um ativo muito bom. Agora, ok, eu acho justo 120. 120 ainda é meio salgadinho, 20%, mas pô, eu ainda aceito. Né? É uma gordurinha que a galera tem que aceitar para poder entrar. Então, é justamente é o. É o ele tem o um prêmio de 10%, mais um prêmio que é um prêmio de entrada. Tá? Então, eu acho lindo do jeito que o Iridium faz. Só que é o seguinte, cara, beleza, 120, cara, mas 130, por mais que seja um ativo de papel e está sofrendo, está tendo um bom rendimento por conta do momento de GPM e PCA mais alto. Tá? Então, ele vai ter bom momento, mas gente, mas o ativo não vale 130, não vale. Vale, é um papel, gente, é um crédito. Você está antecipando três, dois, três anos de rendimento para a pessoa que te vendeu, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado porque é justo. É a mesma coisa com um hectare. Não, não adianta você comprar. Tem hora que você tem que pagar um prêmio, mas, assim, eu quero entrar com mil cotas no, 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 no irídio. Cara, eu ia falar, cara, não faz isso. Entra com 50 cotas a 120, vai fazendo emissão e vai aumentando ao longo prazo. Ele faz duas emissões por ano. Ele faz duas emissões por ano. Então, utilize as emissões para, assim entrar no ativo. Agora, ah, mas eu queria entrar de cara com 2 mil. Você vai pagar um prêmio e você vai ficar, ficar na posição que eu acho desconfortável. É isso. Tá? Então, uma coisa é, é, é você achar que o ativo é bom, outra coisa é você pagar um laje de 30%. Aí, Diogo, mas, mas o ativo nunca deu, não sei o que, na crise. Cara, eu já tive ágio, eu já tive ativo com ágio que eu me ferrei. Não me ferrei de fato, porque eu consegui reverter, eu baixei meu preço médio, saí na alta. Fiz um... Enfim, eu não, eu não tive prejuízo com a cota, mas eu fiquei numa posição desconfortável. Teve uma época, tipo, o ativo custava... É, o valor patrimonial dele chegou a bater 105, eu estava a cota foi para o valor patrimonial, eu estava com o preço médio lá em cima, 120, e aí? Não tem o que fazer. Enfim, é só esse comentário. Vamos, vamos passar aqui. O Casão falou, Iridio, Hectare e também são as minhas maiores produções. Uh, se vier segunda onda, como vocês falam, é, eu não pago. Acho que o Alex tinha falado... uma Ah, lembrei do Alex. O Alex me perguntou uma coisa, que é um dos assuntos que eu queria conversar aqui. Espera aí. Deixa eu achar, Alex. O Alex tinha falado que. Caramba, peraí você. Dos 2%. Hoje o Banco Central, né? O Copom é, em vias do Banco Central, manteve, manteu, né? Como diz o pessoal, manteve a, a taxa de juros a 2%. Cara, surpresa? Não. Nenhuma surpresa. Praticamente não muda nada. Apesar de eu sempre ficar batendo. O que, eu, o, o que eu acho Diogo, né? É, tem muita gente que discorda de mim, mas o que eu acho é que eu acho, não acho correto, não acho que o mercado está preparado para ficar um ano, um ano de 2021, mesmo com toda essa crise, mesmo com tudo isso. É claro que não tô, não, eu não estou pensando em segunda onda, tá? Pensando no mercado atual, com o valor chegando atual. O que, que, eu hoje, o que, que hoje eu penso? Hoje eu vejo 2021 em torno de 3 a 3,25. É, é essa margem que eu espero. Só que o, o relatório Fox, que é a minha maior briga, hoje está 2,50. Ou 2,75, eu acho. Agora estou na dúvida. Enfim, cara, eu, eu acho isso um absurdo. E a inflação do ano que vem está 3,10. A inflação eu acho que é 3,10 mesmo. Mas eu não acho que, que a gente vai ter é, realmente... É, para mim, a taxa de juros tem que ficar entre 3 e 3,5. É isso que eu vejo no ano que vem. Então, assim, se eu vejo isso, eu vejo que, que, que em 2021... Só que assim, Diogo, você acha que vai, que vai mudar até esse ano do ano? Cara, eu não vejo possibilidade do Banco Central aumentar ainda. Tá? Não vejo. Até porque as nossas contas estão muito ruins. As nossas contas públicas. Se a gente aumentar a taxa de juros, significa que o governo vai, pagar, vai, vai ter... Gastar mais com, com juros, então é pior. Então é bom segurar, travar o teto, aí beleza, aí eu fico mais tranquilo. Eu acho que, que os caras estão com a filosofia assim, então cê, cê, uma hora você vai ter que parar de, 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 de manipular. E assim o, o, porque assim, não sei se vocês viram hoje. É, acho que a Luciana Seabra, que é uma, uma, uma pessoa que eu sigo, eu gosto, eu gosto, eu acho ela bem sensata, e ela tem um acesso a muitos gestores tops mas gestores de, de fundo multimercado, enfim. E ela teve uma conversa com o Stuber. Pra mim, ó, Para mim, o Stuber é o cara, tá? Eu, eu, eu sigo o Xavier, a, o Breda, enfim, eu tive um monte de cara desses aí, mas, para mim, Stuber é Stuber, sabe? Tipo, é, é, é um mantra ali, que eu, que eu acho que é um top dos tops dos gestores, assim, sabe? Aqui no Brasil, né? Tirando o Ray Dalio, que, enfim... Mas, beleza, aí eu, 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 eu Ele foi muito sensato e falou assim: cara, olha só. O, o Banco Central, é claro, ele está tá fazendo isso, mas o Brasil precisa muito mais de estabilidade de taxa de juros do que de, dessa mudança. Ah, beleza, a gente pode chegar a 2%? A gente está com uma política econômica correta para esse valor? Não está. Então, não adianta a gente chegar e estar tá com um valor a 2%, sempre que a nossa. Que o país não está preparado para esse tipo de taxa. Então, assim, é o um resumo do que, da conversa que teve lá. Então, é, é isso que eu acho. Então não, não adianta a gente simplesmente pensar que o mercado, o nosso mercado, vai ficar assim, porque o problema é que a gente começa. A, aí, qual que é o problema do Brasil que foge os estrangeiros? Cara, eu fico colocando o DI, gente, tem muita gente operando DI, mas muita gente operando DI. Tem gente que começou a operar DI. E fundo, agora, fundo imobiliário pode ser que comece a operar também, eu espero que, que alguns fundos uh, de renda fixa operem, até para fazer uma trava, enfim. O KLCR ia ser lindo. Imagina o KLCR ter travado a 4,5. Estava lindo ali, travava 4,5 e, e foda-se, você recebeu um monte de ad ali, deixava o custo pro cara. <risos> Bom, o que eu quero te falar é o seguinte: é, a gente não está preparado para uma taxa de juros longa, de baixo. Que é o que eles estão vendendo. tá? eu não acho que, que isso é saudável. Então, seria mais saudável a gente ter caído. A, e, assim, não adianta cair rápido e subir rápido. É esse o problema. Então, tipo assim, não adianta eu chegar e ficar tentando segurar a taxa de juros a 2,5% ano que vem, e, de repente, em 2022, eu tenho que subir logo pra, pra, com duas altas de 1,75%. Sabe? É tipo. Para mim, o impacto na, taxa, na, na, na curva de juros é muito pior. Tá? vamos lá, agora vamos falar dos ativos que mais caíram aqui, para a gente começar o iFix, que já está dando quase 40 minutos, 50 minutos confio nesse legado, gente, aqui eu, eu sou pró eu, eu, eu gosto desses ativos que eu estou comentando aqui tá? vamos lá qual é o fim de shopping que você vê mais oportunidade nesse momento cara, ó, o Vispo bateu 110 111, 110, Tá num preço interessante, o, o HSML é... Também é um ativo que eu gosto bastante. O HSML e o XPMol também. O XPMol. Eu acabei de fechar com o pessoal da, da XP. Eu acho que dia 26 do mês que vem, a XP vai vir aqui conversar com, comigo. Né, no dia 26, acho que na semana que vem eu tenho a, o pessoal da HSI, o PVBI, né? Então é um ativo que eu gosto também, acho bastante interessante, se vocês quiserem. E eu estou conversando, tentando trazer também o pessoal da HSML, tá? Estou uh, tra tra trazendo também o pessoal da HSML para conversar. Uh, a HSML e tem, eu tenho mais duas aí que, que eu estou quase fechando também. Tô mais duas gestores eu quero trazer algumas gestoras que eu que eu acho interessante, algumas gestoras de mercado de crédito que começaram a entrar. Por exemplo, o pessoal da, eu não gosto desse antecipar aqui porque eu, eu sou eu sou conversinho para caramba. Enfim, vamos. Vamos aqui conversar com, vamos aqui ver os ativos para gente. Eu, eu, faz, eu faço uma puta propaganda da Easy Invest, hein? Mas tudo bem, eu gosto dessa plataforma, então vale a pena. É, gosto aqui, Iridium. Iridium foi a maior queda. Eu, só que assim, na minha opinião, é, 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 as informações, é, se vocês analisarem, eu vou, vou mostrar a curva aqui, Iridium. Aqui no, no grupo, as pessoas já receberam o e-mail da Iridio. Aqui por volta de, ó, por volta de meio dia, aqui foi onde aqui, ó, isso aqui foi uma queda normal. Isso aqui ó, o preço estava aqui. A partir daqui o pessoal viu que ia ter a emissão. Ou o pessoal estava vendo e aqui começou a vender. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. O que eu estou falando é o seguinte: eu acho que o administrador errou. O administrador não tinha ter mandado e-mail durante o pregão. Tinha sido no final do pregão. Eu acho que ele errou bastante. Bastante mesmo que ele ferrou, porque assim imagina quem comprou <risos> depois ele solta essa informação e aí o preço despenca, mas uh, é justo, justo. Eu, eu, inclusive, acabei de falar para vocês, eu já votei, eu já aprovei a Assembleia. Eu não quero. Gente, não é aqui, como eu não sou analista, eu tô falando como consultor, eu, tô... eu não tô querendo que influenciar ninguém. Aqui, todo mundo marmanja, né? Ou marmanja independente se é homem, mulher, que, que não interessa. Eu não quero influenciar a sua, sua opinião aqui, não. Eu, eu só estou falando que eu votei a pró... Eu votei pró-Assembleia. Eu acho que sim. O tá perguntou se bate. Eu acho que sim. É, mas, sinceramente, como não foi para muita gente, porque eu perguntei essas informações, não foi para tanta gente. Eu acho que foi erro, tá? Eu acho que foi dedo dedo rápido ali de um analista que mandou para algumas pessoas, foi o estagiário errado ali viu, que lá foi ele. O, 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 o pessoal da Ouro Invest, o fundo de fundos dele também uh, bateu 80, 81 aqui, uma queda bem forte na mínima, chegou na mínima aqui do dia e Bovespa caiu 4,25, olha o Iridium cai, o FISC caiu foi para 110 hoje, na mínima bateu 110, 25. Ele está um pouco ah, acima né, do, do, do preço que eu, ah, que eu acho, mas, enfim, olha, olha o, o Supermol. O supermol também caiu 110. Hectares, 142, mas, mas ainda está... Eu olho o MFI aqui, mas o MFI tinha subido ontem 2%. Me fala, eu fiz um vídeo esse tempo atrás. Então, mas você recebeu por volta de 3 horas, mas eu acho que não, teve, teve gente. Eu recebi uma mensagem de, de um conhecido que por volta de 11 horas já, já tinha essa informação. Só que a grande questão é que o mercado demorou a, a confirmar. 11 horas. Então a galera foi, foi, foi vendendo, entendeu? Então, assim. Não foi todo mundo que recebeu na mesma, na mesma hora, não. É, HSML, 91. HSML também caiu bastante. O Ahri, hoje na mínima, bateu 82. Deixa eu ver quanto que negociou no Arri hoje. Deixa eu ver. Uhum. eu tô olhando aqui, o Errem foi, deixa eu explicar pelo Errem, o Errem foi, o volume financeiro do Irídio foi de 14 milhões foi basicamente isso aqui chama-se delay no, na flipagem, a flipagem daque, daquela oferta do Irídio aconteceu hoje, 14 milhões mano 14 milhões é muita coisa muita coisa Muita coisa. Esse ativo, ele negocia, em média, de 5 a 7 milhões. É, o André Freitas é um que eu vou, eu vou conversar com ele ainda. Ele, não sei se ele é magoado comigo. Não, oferta pública, Arlindo, é 105. Tá? É 105, não é 115, não, é 105. Só que, assim, ele deve ir na tendência e ir para esse, esse número, tá? Essa é a visão que eu tenho. Eu acho que ele deve ficar, a, quando terminar a oferta, a 107, por aí, tá? Olha, um outro ativo que negociou bastante, olha só. Nananã, que eu vi aqui, que me chamou a atenção, uns 3 milhões aqui, esse cara aqui. 1,99. O que HGLG. O oh, HGLG é lindo, né? A galera tem muito medo da HGLG. Todo mundo fala. A HGLG aqui tá batendo 165. E aí, o nego, me... vai conversar comigo desesperado. A galera vem conversar comigo desesperado. A galera diz, Gente, o HGLG não é louco, cara. O HGLG tem mais de 700, acho que 700. Tem... Se não me engano, tem 650 milhões para alugar. Ele comprou um ativo. O último ativo que ele negociou era de 100 milhões ou 80 milhões. É muito pouco. Ele tem muito dinheiro para alugar. Eu acho que ele ficou preso, travando naquela briga com, com aquele, aquele ativo 2, objetos objeto do, do negócio lá. Ele está ferrando com a alocação dele. Porque, assim, era para ele estar, cara, no mínimo, 50% alugado, né? Então, eu, eu achei que eles iam conseguir soltar alguma coisa mais relevante esse mês. E eles soltaram uma coisa, mas irrelevante. E assim, ah, o pessoal perguntou em relação ao ativo lá de Pernambuco. Cara, Pernambuco, não sei se vocês conhecem, mas tem a Renete, tem alguns ativos, tem um Porto lá, tem. É o mercado está desenvolvendo bastante lá, entendeu? Então faz sentido para mim, faz todo sentido. É um ativo que eu acho que, que é interessante. O que não, não é interessante é o valor, ainda que está é, de oferta. Né? Isso dá uma complicada. Aí, ó. A Gisele aqui comentando. Recebeu e-mail só agora. Aí. Imagina, você, tá, você, você compra a 128, no começo do pregão ali, pensando: ah, o que eu vou fazer, e de repente no final está 123. Pitágoras, me enganei aqui, Habitat que está melhor que o Iridio. Não entendi. Não entendi. Como assim melhor? O Iridio hoje caiu 123, o Habitat está na faixa do, do 114, 113, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Pegar 133, XPCI volta para 89, Rect 95, XP Property 82. Gente, eu estou fazendo um vídeo do XP Properties, eu, eu fiquei até revoltado véio, do XP Properties. O habitat está 113. Ah, tá rendimentos Não, mas é. é o, você tem que entender que o, o hectare, o, o habitat, ele é raio de total. Né? O, o iridium é middle risk. Né? É um middle risk. Rail de. Vou, vou chamar de, em vez de high yield, vou chamar de high risk, tá? O habitat, o hectare, é high, high risk, né? É operação de loteamento e multiplicidade. Na verdade, eu acho que multiplicidade eles não tem muito. Eu acho que quem tem mais multiplicidade é o hectare, né? É mais loteamento o, o, o habitat. Mas, enfim, os dois são high, high risk ali. O iridium não, o iridium é... o Iridium é realmente um ativo middle risk. Então, ele realmente, o rendimento é menor mesmo. E tem que ser menor. né Só que, dos middle risk, o, o, o Iridium é, um para mim, um dos mais tops ali. né Então, se você analisando risco-retorno, ele é um ativo muito top. Tá? É essa é essa a, a sensação que se tem em termos de olhar crédito. Por que, que o Selegato, todo mundo paga pau? E, e na verdade, eu não falo, eu, eu conheço mais gente lá é, o time de gestão deles é muito bom, o time que olha crédito, a visão, é, putz. Então, eu gosto, mas assim, o time da Hectare também tá ficando cada vez mais forte, né? Não sei se vocês viram, mas o Malheiros foi pra Hectare. Não é desmerecendo a, o time da Habitat, que ficou, o time da Habitat também é muito bom, mas a gente até vai conversar com o pessoal da Habitat também em novembro, vai ser uma live bem legal, vai ser juntar todo mundo, eu tô fazendo spoiler tá? A gente combinou entre a galera, assim, a gente vai ter Barone, vai ter Carter, um monte de... Eu tô dando spoiler total. Mas depois... Então, assim, ninguém escutou isso aqui, ninguém comenta. O Super Properties, gente, é porque, assim, não sei se vocês viram a minha live da sexta-feira que eu faço no FIIs, né? E essa live da sexta-feira foi uma live que eu tive problema. Queimou o transformador aqui do lado de casa, eu fiquei sem energia, o pessoal ficou me zoando que eu tava sem internet, enfim. Mas eu não tava sem internet, tá? Eu tentei fazer internet com internet... Que eu tenho o roteador, uh, que é online, né? que eu que, Só que a internet não fica tão rápida o suficiente para dar um delay. Aí ficou horrível lá. Se vocês quiserem ver o, a, 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 eu passar vergonha, é só ir lá no FIIs e ver isso aqui. Enfim. É, então, aí eu decidi falar: não, deixa eu fazer um vídeo sobre Super Properties, que está em emissão. E, e, enfim, para explicar, é, eu acho que todo mundo, por mais que eu não gostei do que o a XP fez, né? que os gestores próprios fizeram, mas eles obrigam todo mundo a participar. Por quê? Porque o fundo vai ficar melhor. Por quê? Porque ele estava atolado em... É o fundo que tem mais Alphaville. Ele tem no... 92% em Alphaville. Só que, em vez dele sair de Alphaville e ficar só em São Paulo, ou aumentar a porcentagem, ele, beleza, ele compra o Faria Lima Plaza, que é lindo. O Faria Lima Plaza é top pra caramba. Pra mim, ele tinha que ficar só no Faria Lima Plaza. Mas não, ele inventa de comprar o Art Tower. Porra, mas por que, que ele está fazendo isso? Mas deixa eu só dar uma sacada que eles não estão fazendo isso de maldade também, não. Eles estão fazendo isso por quê? Porque o Plaza, eles estão pagando caro, estão pagando caro pra caramba, mas o preço metro quadrado é um pouco mais alto. Então, o que, que vai acontecer? O yield não vai ser tão bom. Então, o que, que eles estão pensando? Eu preciso melhorar meu yield, deixar um yield bom. Então, eles pegam o ativo em Alphaville pra pegar um yield bom. Só que eu não, eu não gosto disso. Eu não gosto. Por quê? Porque faz sentido. Por exemplo, olha o XP Propos, ele com, Ele comprou, ele estava atolado ali em Alphaville. Ok. Não vou discutir isso porque todo mundo que comprou o fundo já sabia disso. Veio crise. Mudou perspectiva perspectiva. Eu, eu, eu mudei minha perspectiva. Eu tinha uma visão a, de laje de um jeito e mudou minha, minha visão. Então, hoje em dia, eu aloco diferente do que eu alocava em, em outubro. Em novembro do ano passado, em janeiro desse ano, um aloco diferente. Eu alocando diferente, eu tenho que fazer. Então, a XP Properties está fazendo uma alocação que eu faria mais ou menos. Só que para mim não faz sentido ainda, eu, eu teria ficado só ou Faria Lima ou um outro ativo de São Paulo. Não viria para a para A Favile nunca. A gente viu a live aqui com o Dizicas, né? E eu acho que teve uma. Teve o um Buildings, é, é, Buildings hoje também. E no Buildings hoje o pessoal falou, cara, olha só. Você vê, a, a, a região de São Paulo está 14, fora de São Paulo está 20, 25% o, o, a vacância. Então, assim, cara, é uma vacância muito alta fora de São Paulo. Então, por que eu vou ficar, por que eu vou para fora de São Paulo? Bom, enfim. Uh, então, assim, uh, vamos, vamos tocar a bagaça aqui. Deixa eu só ver os ativos aqui que estão me chamando a atenção. Falei do Ari, RBVA. Aliança 135, teve uma queda também forte, mas ele tem que terminar de alocar. Mas ó, o, o Aliança, que é um híbrido, eu estou gostando bastante dele. Tá? Ah, inclusive, eu vou conversar com esses caras também. Vou conversar com eles também. Tem que só marcar, é, tu, tu, só para marcar a data. Mol, mol 91, o VIF 95. Cara, o VIF tem aquela novidade. Não sei se vocês olham, no VIF dá para você ver o preço do, do ativo, né? do valor patrimonial. Eu gosto bastante. Cadê o Vitor para dar um... Vitor, você está por aí? Dá um, uma carcada aí no Léo, por favor. Porque o Léo está usando linguagem inapropriada no nosso... Vocês gostaram disso do VIF? Vamos, vamos conversar aqui, porque eu achei muito legal. Acho que a live já está para acabar. Abre o quê? Eu não entendi, Léo. RBFF, subscrição 72, preço de mercado. É, o Pitágoras falou que tanto o RBFF e o XPSF, para mim, foi também... É porque, assim, o, vamos lá. O XP Properties é um que eu acho... eu fico, O que eu fico mais de lado é com o I Tower, tá? Mas, ah, Diogo, você gostou? Não, eu não gosto de, de, de perder a, a conta aqui. Eu tô com a conta aberta. Cara, você é, está perdendo 10 reais. Você tirou. Você queimou. Você queimou. O, o XP Property está queimando 10 reais do cara. Tá? Enfim, está queimando 10 reais. Queimando. queimou 10 reais. Mas eu aceito. Se você comprar ativos bons. Ah, o White Tower é ruim? Não, mas o White Tower vai ter vacância. A tendência não é a vacância diminuir. de... de, de, de a vacância de. de a Alphaville não vai. Diminuir, vai aumentar. Então o que, que eu acho? Eu acho que, a, a, acho que um ativo legal, o né? XP Proper. Se, se ficasse só em São Paulo, eu, eu, eu não acharia tão ruim a emissão abaixo do preço. Por quê? Porque eu ia ganhar no futuro. Agora, quando ele bota o White Tower, para mim, ele ferra com a brincadeira. Então, assim, só que de, de toda forma ele melhorou um pouco o ativo. Então, eu levo. Agora, quando o cara me faz isso, no, no, que é o que o Pitágoras está falando aqui, no RBFF e no XPSF, de SPCF também eles fizeram essa brincadeira. Aí não, cara. Aí tá de sacanagem. Pô, você não confia na sua... E assim, porque... Qual que é a justificativa que você tem de chegar e falar assim, nossa, eu preciso emitir em FOF? Não, meu filho. FOF você emitir quando você está bem. Quando você está mal, não faz sentido você emitir. Para mim, FOF tinha que ter trava. Ah, se você não faz um bom trabalho, é o SPCF que eu tô falando. Se você não faz um bom trabalho, não pode emitir, é isso. Não consegue bater e fixa, você não pode emitir. Tinha que ser uma trava automática. Ah, qual que é o seu objetivo? Bater o iFix. Você não consegue bater o iFix, esquece. Esquece emitir. Ah, mas eu fiz aqui o mercado, eu optei uma coisa. Não, espera então. Espera você bater. Quando você bater, você emite de novo. Enquanto você não bater, você fica preparado né, lá. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui algum ativo que me chama a atenção, MGFF. Então, FOF, gente, FOF vai sofrer. Por exemplo, tem FOF com dinheiro agora, né? Eu, eu falo, velho. O, o. O HFOF, velho, ele dá muita sorte, velho. Ele dá muita sorte. Não, é, sorte ligado. dos falando que são competentes. Cara, mas. O HFOF. Tá em emissão, tá com dinheiro. Eu, 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 eu assim. O HFOF tá com dinheiro. A quem tá levando um monte de, de, de FI aí? Com certeza o HFOF tá rasgando aí. Teve liquidação, se eu não me engano, foi ontem e anteontem. Ele recebe o dinheiro de mais um, então o dinheiro está na conta do, do, do FOF agora. O RBRF, eu ainda não vi a notícia, ainda não. Só, só saiu aquela informação que ele não ia fazer. Ah. Velho, o HFOF, gente, tem têm, têm que botar na cabeça. Não, é mesma coisa. Aí a gente. Aí o ativo tá lá em 115, ninguém me pergunta dele pagando 115 Aí o ativo chega a 103, todo mundo... John, o que aconteceu com a h Foi para a VP. <risos> Arlindo, ah, eu vou, vou confessar para você. Vou colocar o um comentário dele aqui para todo mundo ver. Bora mudar um pouco o foco. Novembro chegou, hotéis têm solução? Não. Desculpa, eu não, eu não quero ser pessimista. Eu não invisto em hotel. Você acha que os hotéis vão acabar? Não, não acho que o hotel vai acabar. Não acho. Eu acho, por exemplo, a Airbnb é muito legal, mas para a empresa, o Airbnb é uma bosta, porque não emite nota fiscal. Eu, 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 eu fazer controladoria de uma empresa, enfim. Então, é uma bosta o Airbnb, é uma bosta. Então, para a empresa, vai continuar sendo a hotel. Só que, assim, a grande questão é que o mercado de hotéis vai ficar mais concentrado. Dioga... Então, o mercado vai ficar mais concentrado. Então, assim, vai ser um mercado que não vai ser tão atrativo para ter dentro do de um fundo imobiliário. É essa a visão que eu tenho. Então, você vai perder dinheiro? Não, pode ser que você ganhe dinheiro, porque o, o mercado vai é, voltar para o. Vai, vai normalizar, então você pode até sair bem. Teve operações de hotel que ficou é, como se fosse uma operação de crédito com lastro e hotel. Se eu não me engano, acho que quem tem isso é até o. o o, o Iridium. Essas operações são boas, tá? Mas é porque, porque elas são garantidas. É como se ela, ela, ela tem uma garantia lá. Só que, enfim, eu não, eu não, eu não, eu não invisto nesse, nesse mercado. Galera, eu vou nessa. A gente já conversou bastante. Deixa eu só ver se tem algum ativo que <risos> Desculpa, Dito. Ó, eu vou, vou só mostrar aqui pra galera o que, que você editou olha só, o que que, é, que, que a, gente, a gente tá aqui conversando como amigos aqui, na nossa comunidade, e o Arlindo me chama de Dioga, <risos> eu mereço isso, Ô, galera, eu sei, vocês me amam, olha só, Dioga, gente, é, o MGFF tá apanhando feio, cara. Todos os ativos que estão com o BRCR estão apanhando bastante. <risos> eu gosto do ativo, tá, gente? É só que. <risos> Falei. Pode falar aí. Uh... Mas a uh, FOF, cara, FOF, agora. Se o FOF tá com dinheiro agora, igual o HFOF, cara, o HFOF é assim. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. O HFOf anunciou. Anunciou. Subscrição, espera. Porque eu... o. <risos> Vai o, o cara, o André tem tanta sorte que ele vai. O ativo caiu para ele comprar. Basicamente, isso é gente. Vamos, vamos embora. Minha gordinha já tá mexendo a paciência aqui. Uh, vamos ver aqui: uh, tá, tá, tá. O, o, o único ativo que subiu foi o, o, o ativo do Léo Fake, o HPDP, o Pac Dom Pedro. Que ele sobe aqui, ó. Só você que comprou, né, Léo? Duas cotas você que comprou, né, seu. seu KNCR 92. O KNCR está subindo. E tem aquele ativo novo da... da, da... Você que comprou, não foi? Subiu 1,71 com duas cotas. É brincadeira. É, não subiu nada. Valeu, galera. Eu vou me despedir depois. Depois dessa, desse ativo do Léo aqui, eu vou me despedir de vocês. Pô, o povo está chegando agora. 83... Vai, vai, vai entrar. 83 pessoas agora no final da live. Valeu, pessoal. Deixa, deixa eu... teve, teve um ativo... É porque, assim, eu não olho todos, né? Eu tenho uma cesta aqui de ativos que a gente olha. Gente, quem começou a, a, a entrar na live agora, eu vi que vocês estão entrando, volta, a gente fez uns comentários legais. E não se esqueçam que assim, a, a ideia da live aqui, gente, é conversar com vocês, né? Então, comentem aqui, porque é assim que a gente, a gente conversa. A, o Carter deve voltar, tá? Não, não sei se a gente vai, eu vou conversar com ele para voltar daqui a, na próxima semana, para eu ter mais tempo. Ver se o transformador tá legal, mas aí a gente vai fazer uma live lá no FIIS também, tá ok? Então, amanhã a gente vai fazer fechamento uh, gravado de novo, e na sexta-feira eu tô lá no FIIS a gente bater aquele belo papo de resumos, tá ok? Então, quem estava aí, obrigado, chegou minha janta, e vamos. Valeu, boa noite para vocês. Grande abraço, até mais.